0: Buen día, seguimos Continuando con esta idea que habíamos planteado antes de un buen diseño ¿Qué es un buen diseño? Y la realidad es que hoy en día no tenemos una definición, una, una línea que diga esto es un buen diseño Está formado más que nada por cuestiones muchas veces subjetivas Tenemos algunas características que se han ido descubriendo de qué hace que un diseño sea un buen diseño Y eso tiene que ver con una buena organización, una buena estructuración en módulos. ¿Qué son los módulos? Los módulos son estos elementos que a mí me permiten subdividir el problema, ¿sí? estructurar mi problema. Y lo que queremos es que estos módulos, que en un paradigma orientado a objetos, los módulos serían las clases, estén bien definidos, tengan responsabilidades y funciones claras. De eso se trata cuando hablamos de un buen diseño modular. Es como el ejemplo de la, de la pieza. ¿sí? Eh, una pieza desordenada, está todo mezclado, no está claro dónde están las cosas. En un buen diseño, en una buena organización, cada cosa tiene su lugar y uno sabe en cada lugar qué es lo que hay. Eso sería el caso de un diseño modular o un buen diseño modular. Estoy pasando las transparencias porque me olvido lo que tengo que decir. Si no. Y lo que sí sabemos, las características que tiene que tener un buen diseño modular están definidas y las podemos discutir y está bueno empezar a hablarlas porque son cuestiones que vamos a querer tener en los diseños que ustedes hagan de los problemas. Al momento de decir, bueno, voy a representar este problema con un diseño orientado a objetos, con clases, ¿qué características tienen que tener estas clases? Y ahí hablamos de cuáles son las características de un buen diseño modular. Tenemos cinco para nombrar hoy. Vamos a empezar a comentarlas y después vamos a empezar a aplicarlas y ver en código cuándo está esa característica y cuándo no está esa característica La primera se llama pocas interfaces ¿Qué quiere decir pocas interfaces? Y acá no confundir con interfaces gráficas que Cuando hablamos de interfaces en un diseño modular estamos hablando en la comunicación que hay entre los módulos las comunicaciones que hay entre las clases ¿Con cuántas clases una clase se conecta? ¿Con cuántas clases una clase se conoce? ¿Sí? Un buen diseño modular minimiza, esta minimiza las interfaces. Esto quiere decir que en un buen diseño modular yo voy a buscar que la comunicación que haya entre mis módulos sea la menor posible. ¿Por qué pasa esto? Porque mientras más comunicación, más conexión haya entre mis módulos, más acoplamiento hay, hay una mayor dependencia entre mis clases. Eso quiere decir que si por alguna razón yo modifico una clase, es más probable que esa modificación afecte a muchas otras más clases. En cambio, si yo minimizo la conexión entre las clases, puedo empezar a aislar mejor los problemas. Entonces, un buen diseño modular lo que va a buscar es que tengamos pocas interfaces. También lo que va a buscar un buen diseño modular es que esas interfaces sean pequeñas. ¿Qué quiere decir que una interfaz sea pequeña que de vuelta, yo quiero hablar, yo quiero que mis módulos hablen con la menor cantidad de módulos posibles y a su vez lo que quiero es que ese diálogo que se da entre los módulos sea diciendo la menor cantidad de cosas posibles. Si yo tengo una comunicación entre dos módulos y estoy pasando un grafo, ahí estoy pasando mucha información. Ahora, si en vez de pasar un grafo estoy pasando un entero. Eso es menos información. Obviamente va a depender del problema, pero lo que tenemos que buscar, lo que tenemos que analizar en un buen diseño modular es, primero, tener poca comunicación. Y la comunicación que tenemos, que sea lo mínimo posible. ¿Sí? Eso es parte de un buen diseño modular. Después tenemos lo que se conoce como interfaces explícitas. Eso quiere decir que la comunicación, la forma de comunicación entre los módulos tiene que ser obvia, a partir del código y los nombres que tienen Eso quiere decir que En la comunicación entre dos módulos Si estoy utilizando una operación que se llama Incrementar en uno Eso es lo que tiene que hacer la operación Incrementar en uno Si aparte de incrementar en uno Esa operación también divide por dos Otro valor Eso no, está, no, es, no se deduce Del código, del nombre de la operación Y eso afecta ¿sí? Va en contra de un buen diseño modular entonces las cosas tienen que ser claras. Tenemos que tener lo que se llama ocultamiento de información. Esto es muy importante. En una estructura de módulos, en una estructura de clases, ¿sí? en una organización de clases, hay información que es pública. Es Eso quiere decir que una clase tiene un conjunto de información que es conocida para el resto de las clases, pero otra no. Eso es lo que tenemos como ocultamiento de información. Esto está muy bueno porque ayuda... ¿Sí? A minimizar las interfaces Yo tengo una clase que me provee a mí un método Insertar soldado y La clase base militar tiene un método que es Incorporar un soldado Esa es la parte pública de la clase El método y sus parámetros Pero internamente, cómo la clase maneja ese almacenamiento de soldados No es conocido, es oculto Y está bien que sea oculto Porque eso me permite que las otras clases que usan la clase... no me acuerdo el nombre que la puse... cuartel general, trabajen en forma independiente a cómo el cuartel está implementado. De esa manera, si yo modifico la implementación de la clase cuartel general, no veo afectadas las otras clases. Porque las otras clases, al desconocer cómo está implementado el cuartel general, no toman decisiones ni trabajan en funciones de esa implementación. Así que un cambio en la implementación no afecta al resto de las clases. Básicamente, cómo funciona un tipo de dato abstracto. Voy a recordarme de decir algo respecto. Y por último, lo que tenemos, que es muy importante en esta materia, es lo que se conoce como mapeo directo. ¿Sí? Eso quiere decir que la estructura modular del sistema de software que vamos a diseñar tiene que ser compatible con aquellos elementos generados en el proceso de modelamiento. Eso quiere decir que si nosotros identificamos en el modelado del problema que hay una persona, tenemos la clase persona. Y eso, que es en la etapa de modelado, se tiene que ver reflejada también en la implementación de la solución. Eso quiere decir que si en la identificación de los elementos identificamos que hay una persona y tenemos la clase persona, eso se mapea a un elemento del lenguaje, que en el caso de Java, que es el que usamos nosotros, es directo, es la clase persona. Pero eso es algo que vamos a hacer mucho en la materia y es quizás una de las cosas que más les cuesta al principio del modelado. Nosotros, en TDP, lo que vamos a buscar es representar el problema. Eso quiere decir que si el problema habla de que hay una persona, que esa persona tiene una mascota entonces nosotros vamos a tener y vamos a identificar la clase persona la clase mascota y que una clase persona está relacionada con una clase mascota ¿Sí? y si el problema dice que a la persona se le otorga una tarjeta de acceso entonces eso quiere decir que la clase persona tiene un método que se llama otorgar que recibe como parámetro una tarjeta de acceso esto lo vamos a desarrollar más en detalle a medida que avancemos pero ¿qué quiero decir con esto nosotros vamos a buscar hacer un mapeo directo En mi modelado Y e mi implementación De lo que está pasando en el problema No vamos a hacer atajos de implementación ¿sí? Porque alguien podría decir Ah bueno, pero la tarjeta de acceso en realidad es un número Así que en vez de pasar una tarjeta de acceso le paso un número Eso muchas veces va a estar mal Porque el enunciado Ficticio, lo estoy inventando Dice, la persona recibe una tarjeta de acceso Entonces yo quiero leer En mi modelado, en mi implementación Que hay un método que es la clase persona que le permite recibir una, clase de acceso, una clave de acceso ¿sí? o una tarjeta de acceso ese es el mapeo directo ¿sí? y esa es una de las cosas que quizás al principio cuesta mucho, porque uno lo piensa desde el punto de vista de programación dice, no, bueno es un número así que le paso un número, y si el número hoy es una, clave, una tarjeta de acceso, es una tarjeta de acceso y si no será una clave no, son dos cosas distintas si el enunciado las identifica como cosas distintas, nosotros en la programación, en el modelado las vamos a tratar como cosas distintas ¿Sí? Y esas son algunas características de un buen diseño modular Que las vamos a ir trabajando a lo largo de la materia Y lo que me había quedado por decir Vamos a empezar a plantearnos muchas cosas con respecto al paradigma en el objetos ¿Sí? No simplemente vamos a hablar de que tenemos clases sino que tenemos que estudiar y entender cada aspecto del paradigma Y uno de los primeros aspectos es la definición de clase ¿Qué es una clase? Una clase, típica pregunta al final ya vayan anotándolo porque se los voy a preguntar vamos a definir que una clase en el contexto del paradigma de objetos es un tipo de dato abstracto y es un módulo ¿por qué estas dos cosas? porque en muchos lenguajes estas dos cosas no van de la mano a ver, decimos que una clase es un tipo de dato abstracto ¿por qué es un tipo de dato abstracto? porque una clase me está definiendo un tipo y un conjunto de operaciones sobre ese tipo tal como veían en estructuras cuando yo hablo de la clase persona, estoy definiendo un tipo de dato persona. Y la clase persona me está definiendo la estructura de ese tipo de dato y las operaciones sobre las cuales yo puedo aplicar. Entonces, esa es la parte de la definición donde decimos clase es un tipo de dato abstracto. Pero la clase también es un módulo. ¿Qué quiere decir que la clase también sea un módulo? Que la clase funciona como una unidad de contención de información. Que no es lo mismo que un tipo de dato abstracto. Son dos cosas separadas en lo que es la definición Java, ¿sí? por ejemplo, Java y el paradigma de objetos Trata a la clase como tipo de datos abstracto y como un módulo Pero hay algunos lenguajes que separan estos dos conceptos ¿sí? Un lenguaje muy viejo que se usaba hace un tiempo para estudiar estructuras eh, se, llamaba, se llama Módula 2 Y lo pueden buscar si quieren, es, a mí me gustaba otra cosa más para contar, anecdótica de Módulo 2. Eh, en Módulo 2 y en otros lenguajes, mi módulo es el archivo. Y dentro de un archivo, yo puedo tener muchos tipos de datos abstractos. Entonces, fíjense cómo se empiezan a mezclar las cosas. Por eso es tan importante entender estos conceptos. Algunos lenguajes de programación, como en el caso de Módulo 2, me permitía a mí definir un módulo, ¿sí? por ejemplo, el módulo lista. Y dentro del módulo lista, definir múltiples tipos de datos. Dentro del módulo lista yo podía tener el tipo de dato lista, y el tipo de dato posición, y el tipo de dato elemento. Entonces, yo tengo un módulo que tiene múltiples tipos de datos abstractos. Porque cada uno de esos, el tipo lista, el tipo posición y el tipo elemento, son a su vez un tipo de dato abstracto. Pero los tres están dentro de un único módulo. Eso... En el paradigma orientado a objetos no se puede hacer. En el paradigma orientado a objetos un módulo es un tipo de datos exacto, que es una clase. ¿Sí? Lo vamos a ir trabajando en la materia. Anecdótico, algo fantástico de Modula 2. Modula 2 era, una, era un, programa, un lenguaje de programación con su propio ambiente de programación, muy viejo, Google de blog, estaba muy bueno que no se llevaba bien con Windows porque Windows es muy cuidadoso de los espacios de memoria y a módulo 2 le... no le importa la memoria y accedía a cualquier parte de la memoria y eso cuando se trabajaba con punteros, por ejemplo, y uno manejaba mal los punteros empezaba a referenciar cualquier espacio de memoria de la computadora y esto es una historia verdadera me pasó, de un, cuando estudiaba, de hacer un programa que funcionaba mal, que recorría una lista, recorriendo la lista accedí mal a un puntero y la impresora empezó a imprimir. Cosa rara. ¿Qué fue lo que pasó? Esa referencia a puntero que quedó mal hecha terminó referenciando un espacio de la memoria que Windows tenía asociado a la impresora y la impresora empezó a imprimir. Fantástico. Listo por hoy. Cuídense muchachos.